0: Amigos de Radio Santo Tomás, en los próximos 30 minutos aprenderás todo sobre economía, innovación y sobre cómo desarrollar tu propio negocio. Aquí comienza Mundo Emprendedor. Muy buenas tardes nuestros queridos Radio Escucha. Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Emprendedor. Les saluda Guillermo Uyay, soy director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santo Tomás. Y hoy día vamos a hacer el cierre de lo que es la segunda temporada de nuestro programa eh, De una manera muy especial porque trajimos una invitada que es Jimena Claros Profesora de la Escuela de Ingeniería Comercial, ¿cómo estás Jimena? Hola,
1: muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Y bueno, vamos a conversar con ella que es experta en el área financiera Así como estábamos conversando la semana pasada sobre algunos tips para evitar el sobreendeudamiento Pero particularmente... Eh, para evitar el sobreendeudamiento en Navidad Que es una época donde el bolsillo realmente hay que cuidarlo Sabemos que tenemos una gran tentación de aumentar el gasto A lo mejor más allá de lo necesario Ahí Jimena nos va a dar algunos consejos Y nos acompaña también, como siempre, Jorge Miranda Eso es
2: yo también vine
1: sí.
2: Sí. y vamos a sí. hoy día, a, entre los dos, a bombardear aquí a nuestra experta en finanzas personales de, También académica de la Universidad Santo Tomás
0: Perfecto, y justamente en una semana que ha estado muy marcada por eh, un hecho histórico, que ha sido el acercamiento entre Cuba y e Estados Unidos así que yo creo que tenemos que pensar que eso es una buena noticia finalmente para, para el futuro de la región, así que una buena forma de terminar el año y también contar que eh, bueno, la recuperación para el año 2015, ya vimos el último IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile, lo pueden consultar en www.bcentral.cl. Eh, no es tan optimista, ya nos bajó nuevamente el crecimiento para este año, ya lo más probable es que este año vamos a estar cerrando en un 1,7% de crecimiento, pero 2015, donde se pensaba en un repunte fuerte de la economía, Finalmente, por lo menos, de acuerdo al banco central, ya no va a ser tan así y un poco más en línea, tal vez, con lo que nosotros mismos veníamos anticipando en programas anteriores, que la recuperación en realidad es más para el segundo semestre y no para el primer semestre, donde nuevamente vamos a tener un primer semestre 2015 un poquito débil. Ahora, no todo son malas noticias. Ustedes han dado cuenta que el año 2014, además de una fuerte desaceleración económica, nos hemos visto enfrentados a un pequeño brote inflacionario. Hace un año, si uno mira, por ejemplo, el último IPC en, en, en 12 meses hemos estado con inflaciones del orden de prácticamente el 5%, y eso eh, es bastante alto, considerando el rango meta del Banco Central, entre 2 y 4%. Estamos sobre el rango meta, probablemente, pero ya en 2015 esto ya debería bajar un poquito. Yo diría, básicamente, por dos escenarios importantes. Uno es que la baja del precio del petróleo se va a mantener durante, por lo menos, el primer semestre de 2015, de hecho, el MEPCO todavía no, de acuerdo a la fórmula, no traspasa los precios internacionales actuales, donde el barril de petróleo hoy día que bordea los 50 dólares podría perfectamente llegar a los 40. Y eso significa que todavía hay bastante espacio para que sigamos viendo bajas, por ejemplo, sustanciales en las benzinas. Y ahí yo creo que todos ustedes van a quedar muy contentos y contentos porque se nos viene el verano así que los traslados de vacaciones etcétera van a ser a un costo menor que el año anterior así que estamos contentos por ese lado y por lo tanto no tendríamos fuertes presiones eh, inflacionarias por esta vía lado transporte por lo menos y energía fuerte a lo menos en el primer semestre y lo otro es que el tipo cambio, también el dólar que ha estado bordeando en la última semana los 620 pesos deberá ya empezar a bajar un poquito en los meses de verano a pesar de la baja en el precio del cobre Ojo con eso, el cobre todavía podría seguir bajando un poquito. Eh, pensemos en un precio del cobre cercano a los 2,70 dólares. 70. Eh, aún así, el tipo de cambio actual está un poquito sobrevalorado, y lo hemos comentado en un programa anterior, así que deberíamos esperar por lo menos de aquí a abril eh, que se estabilice en torno a los 600 pesos, y eso también nos va a quitar un poquito de presión inflacionaria. Así que, si les parece, con eso les dejo un poco el resumen de lo que se nos viene, y en las próximas semanas... Habrá que estar atento. anunciaremos prontamente cuando reiniciamos nuestro ciclo de Mundo Emprendedor para el año 2015. Con toda seguridad, en marzo nos vamos a estar viendo. Y vamos entonces, le vamos a dar la palabra a Jimena, que para que ella nos comente un poquito, bueno, consejos para esta Navidad. A ver, en general la gente cuando sale a comprar su regalo de Navidad está pensando en un cierto nivel de endeudamiento. Eso es normal, ¿verdad? O sea, sí,
1: usualmente, usualmente cuando se hacen las compras de Navidad está considerado dentro de la planificación anual, por decirlo de alguna manera, que va a haber un, un endeudamiento adicional en los meses de marzo, cuando viene el tema de los escolares, y usualmente también en los meses del de, eh, tiempo de Navidad. Eso está como incorporado en el presupuesto familiar. No obstante ello, eh, dado la, eh, las indicaciones que tú acabas de dar, dado las proyecciones para el próximo año, el llamado de todas maneras es a la prudencia en este año más que en años anteriores que hemos pasado.
0: Exacto. Bueno, y ok, es normal endeudarse un poco más en esta época. También sí. hay que considerar, además del efecto marzo que tú dices, que se nos mm, viene justo. Claro pero pa la vacaciones las vacaciones
1: también. Bien, claro. O sea, ahí
0: hay que tener un especial cuidado, es decir, eh, tengamos cuidado con el gasto en Navidad, porque luego vamos a querer gastar claro. en vacaciones y luego eh, pasa viene el marzo muy rápido Exacto. y si viene
1: marzo. Claro. Y... Son tres eventos relevantes que están muy juntos. Muy Entonces juntos. eso significa que, desde el punto de vista del endeudamiento, al momento de comenzar a servir la deuda, eh, viene la complicación.
2: Cuando tú dices claro. servir, se trata de, en el fondo, pagar. Pagar, se cuando se me toca, toca pagar las cuotas, claro. cuotas. Cuando me
1: toca pagar las cuotas, se me pueden juntar eh, el endeudamiento de la navidad del verano y después de marzo Jimena, Entonces, ahí podemos en, estar en el programa
2: anterior estuvimos comentando ya con Guillermo que existen algunas eh, algunos indicadores algunas proporciones que uno debiera aplicar al momento de endeudarse de pagar arriendo y estuvimos hablando ¿te acuerdas Guillermo en, en, Exacto, en el programa anterior cuando decíamos limiendo, que que no sea más del 20, no sí, más claro. <coughs> exactamente,
1: usualmente, usualmente ¿tienes algunas
2: recomendaciones que nos podrías sí, sugerir usualmente
1: sí, usualmente en el sistema se habla de que la, eh, una persona no podría estar más, más, más en duda entre un 25 y un 30% del total de sus ingresos familiares, digamos. Si claro. hablamos de, una, de un núcleo familiar, si hablamos de una persona de su ingreso personal. ¿Te
2: refieres a pagar ¿verdad? una cuota? Para pagar una, una cuota. Más, más allá del 25%, 25 de, su,
1: de, su de su ingreso regular. ¿Ah? de tal manera que ese es como un indicador no obstante, evidentemente cada caso es, es particular va a depender de tu proyección futura, en esto es súper útil eh, eh, ojalá eh, llegar a ser un presupuesto familiar, ojalá de la forma que sea, eh, de la forma que sea, eh, detallar todos los gastos que familiares usuales que yo tengo y además mantener una cierta cantidad de dinero extra para eventualidades, para problemas de salud, eh, para problemas de eh, de eh, cualquier eh, gasto eventual que pudiera salir de la familia. Eso sería eh, un presupuesto ideal, ¿verdad? Sí. No obstante, sabemos que en general, o sea y sin considerar ahorro, ¿verdad? Que, que, que más ideal aún sería que ojalá pudiéramos dejar un cierto porcentaje de ahorro. Pensando en que en general eh, en, la, en, en Chile la propensión al ahorro es bastante baja, eh, pensemos solamente en los gastos usuales, los gastos de transporte, educación y dejar una cierta cantidad de dinero para, para eh, el servicio de la deuda, eso sería lo ideal ¿ya? no obstante en general eh, eh, es complejo, se, se torna complejo en estas épocas porque eh, la intención de consumo es muy alta, las, las ganas mm. de consumir son muy altas el, 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 el comercio hoy día nos entrega muchas posibilidades, hay muchas mm. alternativas entonces la tentación es bastante grande Ot hay que ser bien fuerte
2: otra cosa que puede ser importante, por ejemplo eh, pensar en proyectar eh, y lo que tú vas a comprar, pensar en que una parte solamente la voy a financiar con deuda y la otra parte la voy a financiar con fondos, digamos, que con yo ya tengo ahorrado. Con capital que ya
1: tengo ahorrado, claro. O sea, Como no, te decía no pensar yo... directamente
2: en que todos los regalos los voy a comprar Exacto. con, con eh, tarjeta de crédito o con la tarjeta de la casa comercial, sino que utilizar una parte solamente.
1: Y, y otra parte a ver constituye un ahorro a, a, a el ahorrado, eso eso es claro sí. como te decía yo eso es, eso es sería lo ideal que, yo, que ojalá hubieran o, o, o que durante el año cualquier ingreso extra que pudiera tener eh, guardarlo para este tipo de eventualidad eso sería un, un presupuesto sano verdad sí, y, y, eh, dado,
0: dado que mencionaba eh, tarjeta de crédito bueno va, vamos ahora cómo pagamos eh, cómo me endeudo qué, qué le conviene crédito de consumo tarjeta de crédito qué otra alternativa hay
1: hoy día existen varias alternativas o sea, hoy día lo más fácil es, es, es endeudarse, lo, lo, lo difícil es, eh, es pagar claro. eh, el sistema nos presenta una serie de alternativas ¿verdad? Eh, bueno, tenemos primero la, la alternativa que nos ofrece la banca, que son los créditos de consumo, ¿verdad? Eh, segundo, tenemos las alternativas de la tarjeta de crédito, que también en general son emitidas por las instituciones financieras eh, tenemos la, el retail, que nos ofrece también endeudamiento directo ¿Ah? Eh, ahí tenemos básicamente las tres más utilizadas en el, en, en, en el país, ¿ah? cada una de ellas tiene eh, incorporadas ciertas condiciones y lo más importante que es el costo, que significa el costo de los fondos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos eh, que en general vamos a tener que eh, hacer una suerte de comparación. Si nosotros queremos, ojalá, eh, adquirir eh, lo que queremos adquirir ahora en, en, en Navidad, ojalá que sea al menor costo posible, que los, que los costos sean los menores posibles. En ese sentido, eh, si queremos hacer una, una comparación, el indicador eh, a comparar va a ser el, la carga anual equivalente, que es el, 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 CAE, el famoso cierto,
2: CAE. El CAE que se publica el eh, cuando usted, CAE. señora, claro. señor que está en su casa... ¿Ve alguna publicidad de algún préstamo, por ejemplo, al lado dice tasa CAE? Esa es la tasa total anual
1: Exacto. que
2: paga por ese, por ese, este, por ese préstamo. Este, este
1: indicador, que es una tasa, básicamente que fue eh. introducido hace un tiempo, eh, lo que hace es entregar un indicador final real del verdadero eh, costo de los fondos.
2: Que es anual, al, ¿cierto?
1: Que es anual. Anteriormente nosotros hacíamos existía los bancos nos entrega, los bancos cualquier institución nos entregaba la tasa de interés no obstante esa tasa de interés solamente era una parte del costo que estábamos que teníamos que pagar finalmente y no incorporaba una serie de costos adicionales lo que hizo la, la ley eh, al incorporar y obligar a las instituciones a entregar este indicador es resumir todo el costo real de manera que nosotros perfectamente podamos comparar. ¿Verdad? Claro, y ahí tomar sí, una decisión cuál es más cara y cuál es más barata.
0: Exactamente. Tienen más gasto de administración las casas comerciales, exactamente la de crédito que, por ejemplo, un crédito de consumo bancario. Que,
1: por ejemplo, un crédito de consumo ahí, bancario.
0: La idea es que ahora Exacto. sí es comparable con, y el CAE, el fondo, y así claro. puedo decir, bueno, ahora sí comparo y efectivamente puedo saber cuál es más barato. Exactamente. Ahora... Mira, una pequeña advertencia con respecto a las tarjetas de las casas comerciales y la tarjeta de crédito que me vale la pena mencionar es que muchas veces nos ofrecen, por ejemplo, tres cuotas sin interés. Ah, sí. Seis cuotas sin interés.
2: Doce cuotas Do sin interés. Doce muy
0: atractivo eso. Claro. Pero el cuidado que hay que tener, que digo yo, está bien, efectivamente sin interés, eh, en la medida también en que, y ojo, ahí aprovechamos también de decir de paso que siempre es importante en claro. las tarjetas de crédito, las tarjetas comerciales, pagar la facturación del total, mes total, no el
1: cargo mínimo o sea, no, no el monto mínimo, mínimo a,
0: pagar. a pagar ¿por qué? porque ahí entonces empiezan unos intereses altísimos Exacto. son de los más altos del mercado si paga eh, sí. completa la factura bueno, en ese no caso hay problema. no hay problema y solamente pagará los gastos de administración sí. de la tarjeta, pero la advertencia que yo quería hacer es que en la tarjeta, por ejemplo, yo tengo un cierto cupo, y si compro algo, tres cuotas sin interés estoy usando el cupo de la tarjeta Supongamos tengo una tarjeta con un cubo de 500 mil pesos y me compro un televisor de 500 mil pesos con, a tres cuotas sin interés. Bueno, por lo tanto, inmediatamente mi tarjeta ya la tengo que acá por 500 mil y mi cupo se redujo a cero. Entonces ahora yo tengo que esperar al próximo mes. Pero alguien dirá, bueno, el próximo mes recupero los 500 mil de cupo. No. no. Es decir, solamente tiene pagada solamente lo la, que, hago, lo que la va primera a cuota. Y por lo tanto le quedan todavía dos cuotas más. Eso significa que su tarjeta de crédito todavía tiene un cupo muy bajo. Y por lo tanto no puede y si lo hace, bueno, vamos a la segunda tarjeta de crédito, cuidado claro, vamos a que la ahí su nivel de endeudamiento está aumentando.
1: Básicamente es una cantidad. tarjeta de crédito es un crédito que le otorga la institución Exacto. financiera, es un crédito de libre disposición ¿Qué quiere decir esto? Que a usted le asignan una cierta cantidad de dinero, por ejemplo, como decía Guillermo, 500 mil pesos. Hizo, ese es el monto que el banco está dispuesto, el máximo que me está está dispuesto a prestarme el banco. Tú lo vas a ocupar cuando tú estimes necesario, pero no te va a poder... Que presentar sin tener que presentar otra vez, cierto, hacer una nueva solicitud ni nada que previamente establecido la tasa de interés que ha todo previamente establecido. Entonces, como decía Guillermo, es es un crédito de disposición. Nosotros vamos a pagar. Primero, hay cargos que vamos a pagar, lo utilicemos o no. Segundo, eh, como decía, segunda salvea, en el caso de las tarjetas de crédito, pagar el monto total que ha sido acordado y no el monto mínimo. Y eh, una tercera eh, eh, salvea que corre también para las, para las tarjetas de casas comerciales. Cuando a mí me dicen, señora, ¿usted quiere pagar con pago diferido? Es decir, por ejemplo, empezar a pagar en marzo. Uno dice... Súper bien, porque me evito pagar las cuotas. Pero, ojo, eso no significa que sea libre de costo, ¿verdad? Ese mont, ese tiempo que voy a diferir el pago significa que el saldo completo insoluto sigue generando intereses. Es decir, me van a cobrar igual por esos meses que no estoy pagando porque la institución me ha prestado el dinero. Por lo tanto, van a cobrarme interés por ese, ese monto. De tal manera que eso encarece el costo del, de, la, de la compra que estoy haciendo no solamente es la tasa de interés la carga no al equivalente sino que además sería un monto adicional y eso pasa también en, la, en, las, en el caso de las casas comerciales
2: Efectivamente, y estábamos hablando en la, en la versión pasada también eh, sobre el, el plazo del endeudamiento y hablábamos de que la persona por ejemplo, no debería endeudarse en esta Navidad eh, más allá y, y pagar en cuotas más allá de la próxima o sea, claro.
1: Además o sea, está de decir de no, eso. De no pillarse, o sea,
2: digamos, ojalá cuotas. la
1: menor cantidad, la menor cantidad de cuotas de acuerdo a las posibilidades que cada uno tenga. De manera que cuando partimos diciendo que ojalá la, y se, que cada uno fuera capaz de hacer un presupuesto familiar, quiere decir que el principal indicador, el que va a regir el nivel de entendimiento que yo voy a tener, es mi ingreso eso es lo que me va a decir cuánto puedo no cuánto quiero endeudarme sino que cuánto puedo yo creo que eso es una de las cosas que como para cerrar a mí me gustaría dejarle a los auditores es pensar cuánto puedo endeudarme más que lo que quiero comprar porque claro, lamentablemente porque una,
2: una tasa puede ser muy barata cierto pero, eh, pero igual no puedes pagar más allá de cierta cuota por lo tanto igual
1: no, hay... no lo voy a pagar aunque sea liquidación, aunque sea la tasa preferente aunque esté muy buena la compra aunque sea lo última no importa porque finalmente y pensando en las proyecciones para el próximo año no sabemos cómo va a venir la mano las tasas de desempleo pueden estar variables de tal manera que Pensar más que todo qué es lo que puedo comprar, porque la vida no se va en esta Navidad.
0: Cautela, cautela. Es mucha cautela,
1: pero. sí, mucha cautela. Fácil. Lo más importante es estar en familia esta Navidad.
0: Exacto, así que con ese buen consejo eh, tenemos que ir a una canción. Para una para pausa hoy. cierto por musical. Por supuesto que hoy día eh, va a ser Jimena la encargada de elegir eh, esta, esta música. Yo sé, yo sé que eh, a ver, dale Jimena. Sí. Yo creo que una voz masculina.
1: Sí, es una voz masculina de un artista que a mí me encanta de siempre, desde que era joven, eh, Bon Jovi, que he tenido la suerte de verlo en varias ocasiones y eh, en concierto Le, y la canción. Día... Lo invité a venir y vino por supuesto inmediatamente a y la canción en vivo, ¿no? a cantarnos en vivo, acá lo estamos mirando, es It's My Life.
0: Bueno, estamos de vuelta con el Mundo Emprendedor, así que muy buena canción, Jimena. Sí,
1: obvio.
0: Y, bueno, hagamos, ¿qué te parece, Jorge, un pequeño cierre con resumiendo lo que ha sido este año? Sí, esta temporada. En la temporada, exactamente. Segunda temporada de Mundo Emprendedor, que ya estamos llegando al término de esta temporada cuéntanos un poquito un bueno qué modificaciones hicimos primero cambiamos un poquito el formato
2: pusimos este esta pausa musical de la que acabamos de, de disfrutar en, en esta oportunidad y en cada uno de los programas tuvimos siempre escuchando ahí las sugerencias también de nuestros alumnos pusimos eh, temas que también nos sugerían nuestros alumnos y, y también, invitado.
0: fíjate que conversando con algunos auditores particularmente estudiantes de la Universidad de Santo Tomás yo me decía, profesor, muchas gracias porque pone música que nos gusta a nosotros yo, no sé, sí, música que nos gusta a nosotros decía <risa> yo, así que, de verdad eh, música, por supuesto, que tratamos que a todo el público pero música que nosotros escuchamos comúnmente así como fue el caso con Bon Jovi con la profesora Jimena Claro, no sé ¿no?
1: si le gustará tanto a los chicos pero,
0: pero la buena música siempre sí. te siempre perdura Ahí, efectivamente,
2: otra modificación que hicimos fue que eh, incorporamos el, eh, este formato de grabar todos nuestros programas en la plataforma. Aprovecho de pasar al aviso nuevamente: ebooks.com. Que se escribe ibcorta o o x.com. Y en esta plataforma, nosotros fuimos subiendo cada uno de los programas de la segunda temporada. Con eh, la opción, nosotros tenemos eh, eh, internamente la opción de ir viendo la cantidad de visitas que tiene cada uno de los, de los programas. Cada, cada auditor los puede grabar,
0: no solamente escuchar, sino que también grabar. Y también importante, y sobre todo para este último programa, déjennos por favor sus comentarios, sugerencias eh, para que nosotros justamente podamos incorporarla en la tercera temporada sobre la cual vamos a estar eh, ideando en estos meses de verano, así que por favor cuéntenos temáticas, formatos, cosas que quieran que eh, nosotros incorporemos al programa.
2: Otro, otro aspecto importante que incorporamos en esta oportunidad fue que eh, en algunas oportunidades tuvimos Contactos telefónicos, eh, trabajamos. Eh, yo entrevisté particularmente una, a una um, emprendedora de Puerto Montt eh, y estuvimos.
0: que eh, gustó mucho eh, eh, efectivamente, ese
2: Estuvimos conversando con, con varias personas de distintos lados. Eh, la idea es aprovechar la red eh, de Santo Tomás eh, porque ellos también, de hecho, eh, coincidíamos en que esta emprendedora había tenido una actividad de emprendimiento en Universidad Santo Tomás, pero en Puerto Montt. Así que también nos había hablado en esa oportunidad de qué es lo que se hizo en esa en esa feria en la que ella había participado y cuál era la expectativa y el desarrollo que ella visualizaba. Esta era la empresa múbrica que es de mueble. Eh, había todo un diseño digital previo y posteriormente se hacía la implementación de, lo, de, lo, de lo, la el montaje digamos propiamente tal de los muebles en la en la, en la casa o, o, o u oficina donde se requería. ¿Se podrán hacer muebles con impresoras eh, 3 D en algún momento? Bueno, eso es un, es un diseño que se, es algo que se está ya tecnológicamente se ha probado. Exacto, eh, no, no sé si posible, yo eh, creo abrir. que Múrica, si no está escuchando, seguramente va a estar eh, muy atento a esa, a esa, esa, innovación, esa tecnológica. innovación tecnológica porque seguramente les va a servir a ello y va a ser parte de su desarrollo futuro. Bueno, y también estuvimos con algunos otros emprendedores. Estuvimos con eh, Francisco Cabello de Save His, que también trajo una innovación bien interesante en el ámbito de la salud. Ya no de los muebles, era de Santiago, pero era una innovación en el ámbito de eh, el, el, el apoyo, eh, tú te recuerdas también, eh, Guillermo, sí. el apoyo a los procesos médicos en los hospitales públicos. Y Había todo un circuito ahí que eh, la solución de, de, de Francisco y de su empresa eh, apoyada para que los eh, establecimientos públicos de salud desarrollaran una mejor eh, labor así que también ahí nos estuve comentando Siempre,
0: ahí por ejemplo en, en este caso ellos detectan un <coughs> problema dicen ellos eh, que nos, nos estaba minimizando la posibilidad de error entre que un médico que ve a un paciente receta y que finalmente quien administra ...el medicamento o el tratamiento... ...realmente sea al pie de la letra... ...de lo que quería el médico... ...y fíjense que ahí aparece... ...una oportunidad de negocio... ...uno dice... ...acabo de escribir un problema... ...en algún lugar... ...en este caso un hospital público... ...y nace una oportunidad de negocio... ...en este caso... ...diseñar justamente un sistema... ...que realmente minimiza ese error... ...y eso significa... ...básicamente eh, digitalizar... ...toda la secuencia... ...desde que el médico emite... ...la orden, el tratamiento sale de farmacia los productos y la enfermera y auxiliares que van a administrar los productos y las dosis eh, sepan exactamente cuánto es sin ningún error. Entonces ahí hay una oportunidad de negocio bien interesante.
2: Y ese es un aspecto importante que, que, que hay que recomendar a nuestro a nuestros emprendedores porque efectivamente la solución ya existe a nivel internacional, uh -huh. pero lo que hacía y que tenía de particular la solución de SEVGIS era que eh, esta solución estaba eh, localizada en el fondo, que estaba eh, traducida o, o, o recogida, adaptada, eh, cierto, los recogía la, las, los requerimientos que tiene nuestra realidad hospitalaria y por lo tanto eso hace que las, las otras alternativas internacionales no pudiesen eh, adaptarse a esta, a esta a esta realidad y por lo tanto eh, deja un espacio para que entre este tipo de empresas como Safehis que ya está implementado en el hospital Salvador y tenía la idea de desarrollarse todavía en, otras, en otros eh, hospitales de la red pública de nuestro país así que también tuvimos la, la posibilidad de conocer ese tipo de emprendimiento y obviamente que dejamos la puerta abierta para que nuevos emprendedores y, 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 y va a ser también una, una les adelanto algo que vamos a hacer el próximo año vamos a estar trayendo o tratando de traer a más emprendedores eh, en este caso eh, de el, eh, el, que estaban bajo el alero de los eh, financiamientos aportados por Corfo a través de la plataforma ¿cuál era la plataforma Guillermo te recuerdas no era el eh, los, los premios que se daban a través Acabó, de Startup ac acabo Chile puedo de decir
0: que no me acuerdo pero lo, los auditores no no me están viendo en <ríe> sí. <mi expresión>, especial ¿eh?
2: <ríe> no era a través de este Startup Chile entonces, eh, hay eh, Startup
0: Chile entre paréntesis eh, sí, pues es una plataforma justamente que en algún momento estaba orientada a traer emprendimientos de extranjeros para que lo implementen en Chile, y ahora parece que Startup Chile se está abriendo a emprendimientos locales
2: claro, no solamente
0: era, emprendimientos internacionales de
2: hecho Francisco, era, es una, una, una muestra de que ese, eh, los financiamientos de, eh, de proyectos no solamente llegan a, 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 a emprendedores internacionales que quieran establecerse en Chile sino que también a emprendedores nacionales así que eh, de eso seguramente vamos a, a, a tener mucho más eh, visitas durante el próximo
0: año Muy bien, pues, y también eh, aprovechar de decir que eh, dentro de lo que es el Club de Libre y Emprendedores la Escuela de Ingeniería <coughs> Comercial de la Universidad de Santo Tomás seguiremos con muy activos con varios proyectos de emprendimiento tanto privado, el apoyo al emprendimiento privado como también emprendimiento social y por hicimos, ejemplo la feria, que hicimos una
2: feria de, acá en, 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 cerquita de la universidad hicimos en un
0: barrio universitario una feria donde nos instalamos toda una mañana un sábado de hecho eh, la, la, los tres que los estamos acompañando hoy día de una u otra manera participamos en, es, en esa instancia y bueno, fue un gran éxito para la gente del barrio universitario. Llegaron emprendedores, llegaron pequeños empresarios a hacernos sus consultas, a plantearnos sus problemas. Tratamos de ayudar lo mejor posible para nuestros alumnos también. Para 2015, con toda seguridad, esta experiencia se va a repetir en otras comunas de Santiago. Así que, por favor, muy atento, eh, comuna de La Floría, comuna de Maipú, comuna de Puente Alto, porque por ahí estaría, digamos, nuestra próxima feria de servicios, donde particularmente habrá eh, una clínica empresarial a cargo de nosotros. Así que lo esperamos con mucha energía para este 2015, que tengan una excelente fiesta, y nos vemos muy pronto.
2: Eso, pues nada, desearles Feliz Navidad, y eh, nos vemos ya el próximo año 2015. Que esté muy bien,
1: hasta la próxima. Muy Feliz Navidad para todos. Eh... Insisto, en el último consejo, lo más importante es estar en familia, tener una, una rica cena o la cena que, que, que podamos eh, tener. Eh, es lo más importante, más que los regalos y más el, que el todo. Espíritu tiempo, marido, tiempo. Que Les el cariño, una verdad, muy feliz Navidad para ustedes también, Jorge Guillermo.
0: Que este muy Periodistas, académicos y un completo equipo de especialistas te acompañaron con entrevistas, noticias económicas y tips de interés para emprendedores en Mundo
2: Emprendedor. El programa realizado por la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás. Te esperamos en una próxima edición.